0: Ja, letzte Woche haben wir die Themenreihe über das Wachstum im Vertrauen zu Jesus begonnen. Und, äh, wir haben das anhand eines Textes aus dem Epheserbrief Kapitel 4 getan und haben so im Wesentlichen gesagt, dass das Wachstum in der Beziehung zu Jesus unter anderem in dem einen Satz zum Ausdruck gebracht werden kann, den der Johannes sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und wir haben uns vor Augen geführt, dass es letztlich im Wachstum darum geht, im Glauben, Jesus ähnlicher zu werden. Mehr so zu sein, so zu handeln, so zu denken, so zu fühlen, wie Jesus es getan hat. Heute nun überlegen wir in der Richtung, was ich angedeutet habe, was ist wichtig. Unsere Einstellung, unsere Disziplin, unsere Reife, all das, was wir tun und dazu beitragen, die Zeit, die wir investieren, oder ist es letztlich Gottes Tun an uns und mit uns? Was ist entscheidend? Also deswegen habe ich das ähm, ja, so überschrieben, machen oder schenken lassen. Oder in der Theologie haben wir das gerade bei diesen Versen, die wir eben gelesen haben, ausgedrückt mit der Frage imperativ, also du sollst, du musst, du wirst. Oder indigativ, Gott tut, er handelt, er verändert dich. Was ist entscheidend? Geht es um harte Malore oder geht es um den Sechser im Lotto? Sozusagen, ja, da wird mir was geschenkt und ich bin plötzlich ein anderer. Ich lese gerade eine Biografie von einem Fußballprofi äh, ein, meines Lieblingsvereins. Die meisten kennen den äh, Verein zumindest, äh, den Spieler wahrscheinlich nicht so. Er hat auch schon ins, äh, in, in, inzwischen aufgehört zu spielen. Marco Russ heißt er. Und äh, das Buch ist überschrieben mit Kämpfen, Siegen, Leben. Ein Leben für den Fußball und der Kampf gegen den Krebs. Und im Cover dieses Buches fand ich einen interessanten Satz, der uns so in dieses Spannungsfeld hineinführt, was ich eben gerade beschrieben habe. Da heißt es, dass er sozusagen beim Arzt war. So, ich glaube, es war eine Routineuntersuchung. Und dann kommt der Satz von ihm. Der Urologe schaute mich an und sagte die Worte, auf die mich keine Trainingseinheit dieser Welt hätte vorbereiten können. Sie haben Hodenkrebs. Allein dieser Satz klingt so danach, ja, du kannst eigentlich... Manchmal gar nichts tun für dein Wachstum. Es gibt Situationen, wo du dich einfach nicht darauf vorbereiten kannst. Keine Trainingseinheit dieser Welt, sagt er. Aber dann folgt ein weiterer Satz von Marco Russ. Der härteste Kampf meines Lebens hatte nun begonnen. Auch da, beides ja, erkennbar, diese Spannung. Auf der einen Seite, eigentlich kann ich nichts tun. Und dann doch, der härteste Kampf hatte begonnen. Also menschliches tun. Schauen wir uns das jetzt mal anhand dieser Verse an, die wir eben äh, miteinander gelesen haben. Ähm, der steht ja im Philipperbrief, Und der Philipperbrief in Kapitel 1 sagt der Paulus, dass er an all diejenigen geschrieben wird, die durch Jesus Christus zusammengerückt sind und zu Gottes Volk gehören. Das heißt, diese Verse sind ursprünglich an Menschen geschrieben worden, die Jesus Christus kennen, die ihm schon ein Stück Vertrauen die begonnen haben, mit ihm zu leben. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten das von sich heute Morgen hier so sagen können. Wenn nicht, vielleicht ist es trotzdem interessant zuzuhören und wahrzunehmen, was Paulus an diese Innenseite des Glaubens schreibt. Und ich lese einfach nochmal diese Vers 12 und 13. Es geht um eure Rettung. Und jetzt setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Menschliches tun. Aber dann, denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Das ist jetzt so die Übersetzung der Basisbibel. Und vielleicht haben einige auch die Lutherbibel an dieser Stelle in, so im Hintergrund. Da heißt es in Philippa 2,12, Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern denn Gott ist es, der beides bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Schaffet, dass ihr selig werdet. Wir sitzen, hier sitzen ja auch einige aus Süddeutschland hier in der Runde. Mich hat sofort an Schaffe, Schaffe Häuslebauer erinnert, das schwäbische Ideal. Hier sitzt ja noch einer aus dem Süden. Und ja, wo es um Aktivität, um Schaffen geht. Das griechische Wort Mai heißt so viel wie. Tun, etwas ausführen, etwas vollbringen, etwas hervorbringen, es etwas erzeugen, schaffen. Oder es kann auch heißen, den Kampf bestehen. Ganz viele Wörter, die mit Aktivität, mit unserem Tun zusammenhängen. Also da ist der Imperativ, diese Aufforderung. Die Hände also nicht in den Schoß zu legen und zu meinen, die Dinge entwickeln sich selber. Der Glaube an Gott entwickelt sich selber. Es gibt eine ganze Reihe anderer Bibelverse, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Ich möchte aber nur eine noch zitieren aus Kolosser 3, 5 bis 9 heißt es, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, falschen Leidenschaften. Auch hier Imperativ, Aufforderung, abtöten, ganz aktiv unser Handeln gefragt, unsere Entscheidungen gefragt, unser Kalender gefragt, unsere Einstellung gefragt, das, was wir aufsaugen in uns gefragt. Es gibt also eine Reihe Bibelstellen, die unser tun, die die Maloche tatsächlich unterstreichen. Und das Interessante und das, wie ich finde, zugleich Irritierende jetzt an dieser Bibelstelle ist, dass das eine kommt und im gleichen Atemzug kommt was ganz anderes. Es geht um eure Rettung, setzt alles da dran mit Furcht und Zittern. Also da ist richtig volle Leidenschaft gefragt. Und im gleichen Atemzug heißt es, denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt sogar dafür, dass ihr es auch tun könnt. Tja, Gott tut. Gott bringt es auf die Reihe. Er sorgt dafür. Und hier steht ein griechischer Begriff, äh, der eigentlich nur für übernatürliche Kraft, übernatürliche Mächte genutzt wird. Also an der Stelle für Gott, Gottes Handeln. Dass da jemand etwas bewirkt, sich betätigt. Etwas schafft, dass er etwas zustande bringt. Auch hier ein Begriff voller Energie, voller Leidenschaft, aber von Gottes Seite her. Und vielleicht fragst du jetzt, ja, Paulus, was ist jetzt hier nur? Was willst du uns jetzt sagen? Entweder das eine oder das andere oder wie? Wie, 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 wie sollen wir das verstehen? Es gibt auch noch weitere Bibelstellen, die Gottes Handeln Belegen. Wir haben eben im Kinderbeitrag auch schon einen gehört. Ähm, aber es gibt noch andere. Johannes 3 zum Beispiel. Da heißt es, der Geist Gottes weht, wo er will. Und da geht es in dem Zusammenhang auch um das Gespräch mit dem Lehrer Nikodemus und auch um Bekehrung. Und man könnte jetzt sagen, Bekehrung geschieht da, wo der Geist es will. Also, wo ist da menschliches Tun? Oder Römer 12, 2, ähm, da heißt es, passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise. Und lasst euch dadurch verwandeln. Das ist ein passiver Ausdruck. Lasst euch verwandeln. Werdet verwandeln. Da steht Metamorphose. Und das erinnert uns an die, äh, die Raupe, die zum Schmetterling wird. Äh, das, das ist doch das Wunder, von dem wir eben auch schon gehört haben, oder? Äh, das ist doch kein menschliches Handeln, wenn jemand so verwandelt wird. Das muss doch dann Gottes Handeln sein. Oder noch eine letzte Bibelstelle, auch aus der Biologie, die dann Jesus gebraucht, Markus 4. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie es geschieht. Wir wissen nicht, wie das genau im Einzelnen passiert. Und dann steht hier ein interessantes Wort, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Automate steht da. Automatisch geschieht's. Ja, was nun, Paulus? Wir oder geschieht es automatisch? Sind wir es diejenigen, die im Glauben wachsen und reifen? Oder ist es Gott? Ist es Jesus selber, der es in uns bewirkt? Vielleicht kennt ihr auch noch das afrikanische Sprichwort. Das habe ich hier vorne auch noch mal ähm, eingeblendet. Ähm, von dem Gras, das nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Ja, ähm, also würde dann belegen, unser menschliches Tun bringt doch letztlich dann auch nicht. Und wir können letztlich nichts hinzutun. Also können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und damit ist es getan. Das ist die spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal so gestellt hast, Zugespitzt. Imperativ oder indikativ? Und was ist nun das Ergebnis dieser kleinen biblischen Untersuchung, die wir jetzt mal so im Schnelldurchlauf gemacht haben? Zu welchem Ergebnis kommen wir jetzt? Offensichtlich will Paulus uns sagen, dass es hier ein Ineinander, ein Miteinander gibt. Dass man das eine nicht von dem anderen völlig trennen kann. Und dass man nicht das eine völlig überbetonen darf, ohne das andere zu benennen. Wenn wir den Zusammenhang in Philippa 2 sehen, und wir blenden jetzt nochmal den, äh, den Vers ein, um den es ja hier heute Morgen letztlich geht. Wenn wir den Zusammenhang sehen, jemand hat mal gesagt, Kontext ist König. Das ist immer wichtig, dass wir eine Bibelstelle nicht nur aus isoliert betrachten, sondern aus dem Zusammenhang. Und dann finden wir dort in Philippa 2 den sogenannten Christushymnus. Da geht es um eine Beschreibung, wie Jesus Christus gewesen ist. Und dann lädt Paulus die Christen damals ein, seid so unter euch gesinnt, wie Christus es war. Werdet ihm ähnlich. Denkt so, urteilt so, seid so eingestellt, wie er war. Also diesen Indikativ und diesen Imperativ bekommen wir nur zusammen, wenn wir das Beispiel von Jesus Christus vor Augen haben. Dann werden wir tun und das, was Gott tut, miteinander wirken lassen. In uns, an uns und an anderen. Mich hat das an dieses Ora et Labora erinnert. Bete und arbeite. Es gehört zusammen. Auf der einen Seite auf Gott zu vertrauen und das, was er tut, und auf der anderen Seite zu arbeiten. Und Augustinus hat mal gesagt, bete so, als hinge alles von Gott ab. Also bete so, als wenn nur er es tun könnte in dir. Und zugleich arbeite so, als hinge alles von dir ab. Beides kommt offensichtlich zusammen oder soll zusammenkommen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal den Bereich des Wachstums im Glauben, so der Bereich der Großzügigkeit. Das ist so ein Feld, wo Jesus dich einlädt zu wachsen und mich einlädt zu wachsen, großzügiger zu werden, barmherziger zu werden, abzugeben von dem, was mir geschenkt wurde. Ich denke mal, dass keiner von uns hier behauptet in der Runde, wenn ich Monat für Monat mehr Geld spende, zum Beispiel für diese Gemeinde oder für verfolgte Christen oder für arme Menschen auf dieser Welt, wenn ich also Monat für Monat mehr spende, dann wachse ich automatisch im Glauben und dann wird es im Himmel etwas bequemer für mich. Dann kriege ich also den besten Platz. Das wäre so dieses menschliche Handeln. Ja? Ich streng mich an und gebe immer mehr ab und dann wachse ich automatisch im Glauben. Würde vermutlich keiner sagen. Und falls du es doch sagst, dann sage ich dir heute Morgen Fehleinschätzung. Falsche Überzeugung. Ich hoffe mal, dass Ralf Turecek, unser Kassenwart, jetzt nicht plötzlich dazwischenfunkt, falls er das mitverfolgt hier heute Morgen. Umgekehrt, nehmen wir den Fall an, Max hat viel Großzügigkeit in seinem Leben erfahren. Max ist in seinem Leben auf die berühmte schiefe Bahn geraten. Völlig in die Sackgasse reingelaufen. Alkoholsucht, Drogen. Und plötzlich stand er völlig blank da. Voll in die Sackgasse gerannt. Nichts ging mehr in seinem Leben. Job verloren, Geld verloren, Wohnung verloren. Alles war weg. Und jetzt kommen Leute, Menschen die sich voller Liebe ihm zuwenden, ihm helfen, Stück für Stück da rauszukommen. Aus seiner Abhängigkeit, aus seiner finanziellen Schieflage. Sie geben ihm eine Wohnung. Sie helfen ihm, nach und nach auch in den Arbeitsprozess wieder hineinzufinden. Und Max hat eines Tages einen richtig gut dotierten Job. Verdient Geld. Er kommt auf einmal in eine finanzielle Freiheit hinein, wie es seinesgleichen sucht. Und jetzt stell dir vor, Max sagt, mich interessieren die anderen überhaupt nicht. Mein Geld, meine Zeit, das fokussiere ich voll auf meine Interessen, auf meine Zukunft, die ich absichern möchte. Stell dir das vor, würde das passen? Würde das nur einigermaßen etwas ausdrücken von Wachstum? Ganz das Gegenteil. Das Tun greift ineinander mit dem Geschenk der Großzügigkeit, die er erfahren hat. Und natürlich sagen wir, wird Max auch großzügiger sein jetzt. Und sein Tun, sein Handeln, die Zeit, die er für andere investiert, auch die Finanzen, die er einsetzt für andere werden wachsen. Ansonsten würde er das Geschenk, was an ihm, was er selber erfahren hat, würde er ja klein machen. Es würde beides sozusagen in Waage bleiben. Und Jesus sagt einmal, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Das sagt er über eine stadtbekannte sogenannte Sünderin, die also einiges getan hat, was nicht so ganz angenehm war in den Augen anderer aber die dann bereit war, viel zu geben und Jesus zu salben. Jahresgehalt. Gibt sie mal eben ab. Mehr als der Zehnte übrigens. So ist es auch beim Wachstum. Menschliches Tun und göttliches Geschenk greifen ineinander. Der Bauer sieht, die Frucht wächst automatisch im Griechischen automatisch. Zwei Folien sollen das nochmal etwas verdeutlichen, auch wenn es um Wachstum geht. Und zwar blenden wir diese immer ein. Strukturverantwortung stehen da so im Spannungsfeld. Am Anfang des Lebens mit Jesus wirst du von der Struktur zum Beispiel einer Gemeinde mehr bekommen und auch mehr brauchen. Es ist wichtig, dass eine Gemeinde dann etwas anbietet, dass man wachsen kann im Glauben. Vielleicht einen Glaubensgrundkurs. Oder ein Taufkurs, ein Seminar, eine Kleingruppe, wo man weiter wachsen kann und Dinge erfährt. Aber mehr und mehr, je länger du auch mit Jesus unterwegs bist, wird auch deine Verantwortung größer werden. Das, was du tust, das, was du für die Sache beiträgst. Auch für dein eigenes Wachstum wirst du stärker Verantwortung übernehmen. Am Anfang haben es Mentoren oder Seelsorger vielleicht getan oder der Kleingruppenleiter oder sonst eine vertraute Person und nach und nach wirst du selber, wenn du mit Jesus lebst und wachsen willst, dir Themen suchen, vielleicht Bücher suchen, Menschen suchen, die dich im Glauben weiterbringen. Also, das wäre so ein oder zwei Begriffe. Das, die nächste Folie. Da ist es auf die Begriffe personenorientiert und wortorientiert. An Anfang sind es, wie schon eben angedeutet, eher Personen, die dich im Glauben begleiten. Letzte Woche hatten wir das mit diesem Joe. Ja, da wollte einer so werden wie dieser Joe. Weil der Joe ihm so viel Liebe geschenkt hatte. Und äh, der Pastor ihm dann deutlich gemacht hat, ey, du sollst nicht wie Joe werden, du sollst wie Jesus werden. Naja, und äh, er dann nur gesagt hat, ja, wenn dieser Jesus so ist wie Joe, dann will ich es gerne machen. Also, ähm, will sagen, da war eine Person, die voller Liebe sich dieser Person zugewendet hat am Anfang des Glaubens. Aber nach und nach, wenn du im Glauben wächst, wirst du nicht mehr so viel abhängig sein von anderen, die dich begleiten, sondern dann wirst du das Wort Gottes selber nehmen als Haltepunkt, als Wachstumspunkt. Und wirst dort ja versuchen, dran zu reifen. Letztes Mal habe ich gesagt, und wir blenden wieder die, die Bibelstelle ein, dass Stürme ideale Partner zum Wachsen sind. Stürme sind wie Sparrings-Partner beim Boxen, ja, der Partner, der mit einem boxt. Und sie helfen uns, tiefer zu wurzeln. Also haben wir in diesen Zeiten eben auch eine besondere Möglichkeit, im Vertrauen zu Jesus zu wachsen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte das noch nochmal anhand der Wachstumsknoten so vor Augen malen. Wir blenden diesen Bambus nochmal ein. Ähm, dieses Bild vom Bambus finde ich sehr schön. Es gibt da Zeiten beim Bambus, wo der ganz schnell wächst. Und Zeiten, wo er langsamer wächst. Wo diese Knoten, diese Wachstumsknoten entstehen. Und wir haben ja manchmal den Eindruck, wenn es so richtig vorwärts geht, das sind die wichtigsten, schönsten Zeiten. Und da, wo sich das Leben verdichtet und wo es scheinbar nicht vorangeht, ha, das mögen wir überhaupt nicht. Krisenzeiten sind das in der Regel. Aber gerade diese Wachstumsknoten sind für den Bambus total wichtig, weil sie für die Stabilität sorgen. Der schießt ja relativ schnell in die Höhe und wenn diese Wachstumsknoten nicht da wären, würde er sofort abknicken. Und so ist das, denke ich, auch mit Herausforderungen, denen wir im Leben begegnen, Zeiten, in denen du mit tiefem Leid konfrontiert worden bist. Du hast sie vermutlich nicht gemocht. Vielleicht hast du auch dieses Wort mit SCH im Deutschen gebraucht. Habe ich schon öfters. Und doch waren gerade diese Zeiten vielleicht für dein Leben so entscheidend, auch zu reifen, zu wachsen, stärker zu werden. Und ich vermute mal, wir alle hier im Raum haben gedacht, Jetzt ist doch endlich mal die Aussicht da, dass diese Corona-Krise vorbei ist. Und dann flattern uns an diesem Donnerstag wieder diese dramatischen Neuigkeiten ins Haus rein, wo du denkst, wie kann das sein? Und, und du fragst dich, was in, um alles in dieser Welt geht hier gerade wieder ab? Ich glaube, dass auch diese Zeit wieder eine neue Zeit des Wachstums ist. Auch in deiner Beziehung zu Jesus Christus. Eben nicht auf einen brüchigen Frieden in Europa zu setzen, wo wir vielleicht dachten, dass der viel stabiler wäre, sondern auf den zu setzen, der sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Oder Vielleicht ist es so auszudrücken, wie es mal einige Christen in Palästina gesagt haben. Wir weigern uns Feinde zu sein. Wo die Christen gegenüber den Muslimen gesagt haben, wir weigern uns Feinde zu sein. Und vielleicht sagst du auch und wir alle, wir weigern uns Feinde gegenüber der russischen Bevölkerung zu sein wo im Moment scheinbar von Russland so viel Negatives ausgehen. Und wir sind eingeladen, Friedensstifter zu sein und nicht Brandstifter zu werden. Wir bauen Brücken, statt Hass und Vergeltung zu üben. Und zugleich entlarven wir das Böse und nennen es, und wir nennen das Zerstörerische, das Teuflische, was in dieser Welt ist, und verharmlosen es nicht. Und wir richten uns gegen alles, was menschenverachtend ist und was über Leichen geht. Und wir stellen uns dagegen. Das fängt im Kleinen an, zum Beispiel wenn Kinder und Jugendliche gemobbt werden, dass wir da einschreiten, wo Machtinteressen missbraucht werden, dass wir da einschreiten. Und das endet dort, wo ein Wladimir Putin russische Panzer losfahren lässt, um souveräne Staaten anzugreifen und damit über Leichen geht. Ja, da mögen wir im Moment ohnmächtig sein. Aber wir sind es nicht. Wir haben den Gott, der Macht hat und der weiterhin Macht ausüben wird. Deshalb werden wir das einsetzen, was uns gegeben ist. Die Macht des Gebets, die Macht der Liebe, die Macht der Wahrheit und das alles, was uns gegeben ist. Meine Frage an dich zum Schluss. Bist du, bin ich bereit, wirklich zu wachsen? Im Vertrauen zu Jesus. Im Vertrauen auf den, der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende der Welt. Das ist eine Frage, die nur jeder für sich beantworten kann. Und ich möchte beten und danach werde ich noch ein paar praktische Dinge sagen, wie dieses Wachstum auch praktisch gestaltet werden kann. Vater im Himmel, Jesus Christus, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen, dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir hineinwachsen in deine Gesinnung, dein Tun, dein Handeln, dein Glauben Mitten in einer Welt voller Unfriede, voller Hass, voller Streit, voller Krieg. Lass uns nicht ohnmächtig diesen Ort hier verlassen, sondern im Bewusstsein gehen, dass du da bist. Als der gute Hirte, der uns begleitet, als der Schützer, der Friedensbringer, aber auch der, der die Wahrheit ausspricht und der gegen jede Unmenschlichkeit angeht. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Dass du uns berufen hast, dass du uns rausrufen willst, aus einer Gemeinschaft von Menschen, die eben Böses im Sinn haben und einlädst, dein Reich zu bauen. Das ist ganz schön schwer manchmal. Ich merke, wie viel Zeit, wie viel Geduld, wie viel Kraft es kostet. Und jeder, der darum ringt aktuell, bitte ich einfach, dass du da auch Wachstumsschritte zeigst, dass du zeigst, dass es gelingen kann, dass es weitergeht und nicht eher zurückgeht. Und so beten wir auch für das, was in dieser Welt läuft. Wir beten um neuen Frieden. Wir beten um Einsicht, um Weisheit. Wir beten, dass ein Wladimir Putin zur Einsicht kommt und nicht weiter sinnlos morden lässt. Wir beten um die Politiker auch in der Ukraine, dass sie mit klarem Verstand und Weisheit jetzt das tun, was dran ist. Wir beten für die Politiker der EU, der NATO, der USA. Wir beten, dass auch dort die Entscheidungen getroffen werden, die den Krieg eindämmen und zu Ende bringen. Wir beten für die vielen Flüchtlinge, die jetzt schon an den Grenzen unterwegs sind, dass sie Aufnahme finden, Hilfe finden. Wir beten um Trost. Für Kinder, die weinen, weil sie ihre Väter zurücklassen müssen, die in den Krieg ziehen. Wir beten für all die Unsicherheit, die da ist, dass du neue Sicherheit schenkst. Danke, Herr, dass wir dich darum bitten können und dass wir in diesem Sinne nicht ohnmächtig sind, sondern im Vertrauen zu dir auch wachsen dürfen. Amen.